0: A mensagem de Fátima lança-nos um repto de uma atualidade flagrante e que está no Evangelho. As pessoas vão a Fátima à procura do mesmo, que levava as pessoas a irem ao encontro de Jesus. Porque Deus revela aos humildes, aqueles que têm a pequenez, de reconhecer que precisam deles. As palavras poderiam ser escritas se calhar no final desta entrevista pois roubei-as ao nosso entrevistado a uma outra que deu à revista Fátima 21 por ocasião do Centenário. Tendo como pano de fundo os grandes protagonistas deste acontecimento Maria, o Anjo e os três pastorinhos e o modo como eles cruzam com o Evangelho e nele se refletem partimos para a conversa com o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, a quem agradeço a disponibilidade para, este, para a gravação deste podcast e eh, começaria no caminho para cá a pensar e a refletir um pouco como é que iria gerir este guião prévio que fiz e fiquei hesitante porque tinha pouco tempo de, de, de entrevista e, portanto, e queria falar de muitas coisas e não posso começar por outra que não seja esta porque é talvez o melhor início de conversa. Como é que Fátima se cruzou na sua vida?
1: Bem, quando eu nasci, já a Fátima era uma realidade muito presente na vida das famílias católicas portuguesas, como eu tive a graça de nascer. E, por isso, Fátima, as imagens de Fátima, tudo isso era muito. Eu dizia, muito, muito presente e quase omnipresente, não nem era preciso ir à igreja, mas em casa, é? naquela altura ainda não havia televisão, nós só víamos o que tínhamos pelo, pela frente, não é? e as imagens de Fátima, pessoas que iam a Fátima, portanto, ainda nasci nos anos 40, mas... A minha infância, nos anos 50, já conhecia tudo isso, portanto, a Fátima já era, não digo um lugar comum, mas um lugar habitual para a vida de uma criança católica e, depois, quando cresci, levaram a Fátima e a partir daí nunca mais, deixei de lá ir, não é? Uhum. Mas, por isso, nem se pode falar de, de eu me ter cruzado com a Fátima, já lá nasci.
0: Fátima, hoje, envolvidos estes anos todos, o espaço, a envolvência, a dinâmica de Fátima, como é que, como é que este lugar, este acontecimento e esta mensagem continua a ter lugar na razão da sua fé? Isto é, como é que o historiador, como é que o teólogo, como é que o homem da igreja, por exemplo, se abriga na
1: como tem sido, Como tem sido notado, e eu também sublinho, Uh, Fátima uh, é um felicíssimo encontro de várias dimensões uh, pessoais, uh, nacionais e até internacionais, uh, católicas e religiosas no sentido mais vasto da palavra, porque em Fátima tudo se encontra. Uh, nós encontramos enfim, uh, fé mais simples, mais espontânea, uh, mais ou menos evangelizada, mas fé, fé em Deus, fé em Nossa Senhora, depois encontramos eh, outros níveis já mais conscientes, mais esclarecidos, mais formados na doutrina católica, e para utilizarmos até a palavra na Mariologia, qual é o lugar de Maria na doutrina católica, na sua relação com Cristo, na sua relação com Deus, na sua relação conosco. E Fátima tem todos estes níveis. Portanto, ela tem muito da, da Romaria tradicional, muita gente lá vai, tem muito daquilo que já é peregrinação propriamente dita, o que isso implica já de consciência, de procura, de busca espiritual, mais do que uh, a correr a um lugar onde possa haver alguma resposta imediata a um problema. Uh, tem muito também de eclesial, até com a própria presença de sucessivos papas em Fátima, e, e logo desde o princípio uh, do Episcopado, primeiro de Liria, depois do próprio Episcopado português, quando as aparições foram, e sobretudo o testemunho dos pastorinhos foram reconhecidos como dignos de crédito, e também porque o, a mensagem de Fátima e aquilo que os pastorinhos contam do que Nossa Senhora lhes disse tem a ver com isso tudo. Tem a ver com respostas imediatas à necessidade das pessoas. Os pastorinhos pedem por este, por aquele, por aquela, uhum. pessoas que eles conheciam ou porque eles pediam para rezar. Mas também tem a ver com o que era a vida da Igreja e a vida do mundo, porque estamos em plena Primeira Guerra Mundial, com a, com a ida dos soldados para, para, para a frente da guerra e, e também com a Igreja, porque tudo o que as crianças e depois Lúcia, nos seus sucessivos relatos, vai dizendo sobre a Igreja, sobre o Papa, enfim. ou seja, em Fátima há um pouco de tudo, e essa, creio que é a sua, digamos assim, particularidade ou mesmo originalidade. Porque, enfim, histórias de aparições nestes dois mil anos de cristianismo não não não, não é exclusivo de Fátima, mas de próprio Fátima. E, porventura, continua mesmo depois de Fátima, não é? Agora, a junção de todos estes elementos que eu referi, que tem a ver com a pessoa, com aquilo que é a vida das pessoas, das famílias, as suas necessidades, tem depois a ver com até com a sociedade, com o país, com os problemas tem a ver com o mundo, tem a ver com a igreja, tem a ver com os papas, ver... esta junção de elementos é que é muito próprio de Fátima e dá muita força à sua mensagem.
0: Com uma particularidade, Nossa Senhora, ou oh, oh Deus, através de Nossa Senhora faz-se presente aos pequeninos, aos humildes. Isto é uma lição de humildade também, é um banho de humildade para nós hoje, homens modernos que nos consideramos sempre os super-heróis da história.
1: Também, mas é uma... A nota evangélica da autenticidade de Fátima, porque nós reparamos que a Boa Nova é anunciada aos pobres. Jesus, no seu programa, passa o termo quando ele começa enfim, a sua vida pública e o anúncio do reino, diz que vai anunciar a Boa Nova aos pobres é? e, por isso, a Boa Nova que Jesus traz para já na pobreza dele próprio, não é? porque nós acreditamos, os cristãos, nesta realidade admirável. Que é de que Deus, tendo falado, como diz o texto do Novo Testamento, de muitos modos, aos anos passados, pelos profetas, mas agora fala na vida de Jesus, e a vida de Jesus é tudo que é mais humilde, mais simples, num sítio recôndito do Império Romano, talvez não houvesse sítio mais recôndito do que era a Judeia, e nem sequer nasce em Jerusalém, mas em Belém, e depois a vida em Nazaré, também era uma terra, dentro da, do próprio país, uma terra passa o termo de segunda, e é ali que os sua maior parte da vida terrena, é tudo, é tudo muito simples, e isto é um sinal da revelação divina. Em toda a vida cristã, em tudo aquilo que é sinal de Cristo no mundo, quer como nele aconteceu, quer depois nestes dois mil anos de igreja, que também são com ele, claro está, e com a sua mãe, Nossa Senhora, é, tudo acontece nessa linha da humildade. Esse, esse é um sinal de autenticidade cristã, que em é Fátima também se sobressaiu.
0: Como é que hoje os pastorinhos podem ser vistos, geralmente há sempre uma ternura muito associada à ideia dos pastorinhos, hoje são santos, reconhecidos a sua santidade... Que exemplo que testemunho é que eles podem uh, dar a partir de Fátima e que Fátima pode dar ao mundo a partir deles?
1: Aquilo mesmo que foi reconhecido em todo o processo de beatificação e de canonização e que depois foi dito pelos papas que uh, se referiram aos pastorinhos. Ou seja, com certeza tem toda essa nota de ternura das crianças que nos toca imediatamente, mas era para uh, Jacinta, era para o Francisco e também para a sua prima, para, para a Lúcia, tudo aquilo é muito exigente, né? Ou seja, é uma ternura, mas não é uma ternura fácil, não é uma ternura piegas, não é uma ternura que fica apenas pelo sentimento. É misericórdia de Deus, como lhes toca e como depois eles anunciam, né? com toda a exigência que essa misericórdia também requer, porque o amor puxa pelo amor e a entrega de Deus e da sua mãe também requer a nossa própria retribuição e a entrega que eles mesmos eh, ocasionam.
0: Sendo uma, mensagem, sendo uma mensagem que tem no seu âmago, naturalmente, o Evangelho, é uma mensagem que hoje é muito atual, se, não só pelos desafios que nos lança a nós enquanto homens, mas que lança ao mundo inteiro, à própria humanidade.
1: A mensagem, se eu posso dizer assim, resume-se em três pontos, e qualquer deles é muito evangélico. É? O primeiro deles é eu é, é, é sou aquela resposta, aquela resposta de Nossa Senhora, Vossa Messias, onde é? Sou do céu, não é? Portanto, abre-se um clarão na vida daquelas crianças, aos olhos e ao coração daquelas crianças, que é um clarão de céu, de beleza, de, de, de alvura, enfim, todas aquelas palavras sinónimos que aparecem no, nos, no, nos questionários imediatos que fazem aos, aos pastorinhos. Portanto, eles têm uma visão do céu, primeiro ponto e depois também tem a visão do seu contrário que é a visão do inferno ou seja, de como Deus é magnífico e como a nossa vida às vezes se torna exatamente o contrário e o perigo disso mesmo e depois o terceiro ponto é voltar ao céu por onde, por onde o céu nos chegou que é o coração de Maria Jesus chega-nos por Maria e estes três pontos são a mensagem de Fátima em qualquer situação em primeiro lugar termos como os castelinhos tiveram esta visão do céu, portanto esta certeza de Deus, depois o perigo do seu contrário, se nós eh, não levamos isto a sério e usamos mal eh, a liberdade que Deus nos eh, confere por nós e pelos outros, pelo mal mal que também lhes podemos infligir, mas sobretudo a possibilidade de voltar ao céu como o céu nos chegou a nós, Jesus chegou-nos por Maria e por Maria vamos para o céu
0: Esta é uma mensagem muito atual nós vivemos hoje um problema mundial com várias matizes desde desde o problema dos migrantes ao problema de, das desigualdades do acentuar da pobreza em algumas zonas do globo nós estamos em vésperas de um sínodo de que forma a, a, a é que esta ecologia integral também se pode fazer a partir da mensagem Eu creio que, que fátil
1: até para ser uma verdadeira ecologia não é? A ecologia tem a ver com o bom ambiente, com a boa organização das coisas até etimologicamente, não é? mas nós quando olhamos para as coisas não nós olhamos apenas como coisas e quando olhamos para a natureza, para aquilo que nasce, que é o que a palavra quer dizer, não olhamos apenas para a natureza assim como ela aparece nós olhamos para tudo isso como criação divina. E se olhamos como crentes para tudo isso como criação divina, como dádiva de Deus a nós e aos outros, então isso obriga necessariamente a outra responsabilidade e a outra implicação positiva nas coisas, né? Porque é a criação divina. O que está em causa é o dom de Deus, que nos faz viver e que nos enche de vida à nossa volta. E essa é tal ecologia integral não apenas física, mas nem apenas paisagística, nem apenas do, do oxigênio ou da falta dele, mas uma outra respiração que é muito mais total, que é as coisas a partir de Deus e a vida tomada como criação, para nós crentes isso devia ser a primeira afirmação, crentes cristãos e crentes de todas as, as religiões que acreditam que nada disto é por acaso e todo o universo nos é dado. Exatamente como uma dádiva, como um dom que nós temos que acatar, temos que respeitar, temos que guardar, como naquela poesia do, do Gênesis, não é? o que é confiado ao homem como um jardim para cuidar. Não é? E tudo isso são motivações profundas, religiosas, porquê? porque a palavra religião significa a ligação a Deus, e nós não olhamos para as coisas de maneira opaca, mas de maneira completamente translúcida e até transfigurada, que faz com que nós tenhamos carinho e cuidado para todas as coisas.
0: Sr. Manuel, eu não vou resistir como a, a, a jornalista também a fazer-lhe esta pergunta para encerrar o ciclo do capítulo e voltar a Fátima novamente. O que é que o senhor espera, uh, uh, enquanto homem da Igreja, deste sino da Amazónia, com tantos, uh, tantas questões interessantes do ponto de vista do planeta físico, mas também do planeta humano uh, uh, e desta tal e ecologia integral, mas também outras questões que estão ligadas à Igreja em geral uh, uh, e às reformas que este Papa, o Papa Francisco, eu tem eu vindo a criar?
1: com isso, com o Papa Francisco. Primeiro porque o Papa Francisco veio da América Latina. E veio daquela Assembleia de Aparecida, em 2007, em que todo o Episcopado Sul-Americano eh, olhou para o mundo, olhou para a Igreja e também não deixou de olhar para a natureza e para os perigos que ela sofre. E aí temos a tal ecologia. Depois, porque o Papa nos deu o primeiro documento que alguma vez houve a este nível de magistério, sobre a ecologia, propriamente que é a encicla Laudato Si'. Assim, e daí que o Papa, com tudo isto que o traz da América Latina para a Europa, e sinta particularmente o classe passa, tenha chamado os bispos de, dessa zona da Amazónia, que não é apenas do Brasil, daqueles países todos que estão por ali, para olhando para a Amazónia também olharem para esta ecologia integral que é preciso implantar no mundo. Portanto, eu ligo a intenção de Papa na convocação desta Assembleia Sinodal, estes dois aspectos. Primeiro, a sua proveniência sul americana e depois, enfim, todo o cuidado que ele tem e que todos nós devemos ter e com uma urgência cada vez maior aos problemas da ecologia. É assim que eu vejo.
0: Estamos à conversa com o Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa, Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Estivemos a falar de um acontecimento há 100 anos, estivemos a falar de um lugar, e um lugar que eh, cumpriu eh, na íntegra aquele que foi o desafio lançado por Nossa Senhora, sobretudo na, quim, na, na quinta e na sexta aparição, faça-se aqui uma capela. Uh, a pergunta que eu lhe faço é... Uh, o lugar está reservado ao santuário de Fátima no contexto da Igreja Portuguesa, mas também da Igreja Universal para a expansão do Evangelho?
1: Isso é respondido todos os dias, basta lá ir, com mais ou com menos gente encontramos pessoas das mais diversas proveniências, não só de Portugal, mas do mundo inteiro, é? os milhões, de, porque estamos a falar de milhões, não é?, de pessoas que ocorrem a Fátima, como eu dizia há pouco, com vários níveis de. De, de intenção, não é? desde uma religião espontânea, procura do, do sagrado, como se diz sinais de Deus, ou então por alguma necessidade muito urgente, muito particular, própria, uh, da su, dos seus familiares, dos seus amigos, aquelas grandes intenções que depois uh, nos uh, são lembradas nas peregrinações uh, aniversárias e também nas grandes celebrações de Fátima, nos congressos, nas reflexões que se fazem lá a todos os níveis. Portanto, tudo isto dá um lugar importantíssimo e só não vê quem não quer. E toda a gente há de ver mais tarde ou mais cedo, porque depois tem consequências, é? as coisas que lá se dizem, que lá se celebra, as caminhadas que lá se fazem, até na própria vida das pessoas com aqueles que, que, que as rodeiam. E tudo isto tem muitos efeitos, muitos reflexos. Não é? Nós não podemos falar, de, não é só da história da Igreja em Portugal no último século, mas é da própria história de Portugal em geral e depois também de outros países do mundo, sem fazer esta referência à centralidade de Fátima. É? é inquestionável não é? as coisas Apresentam-se uh, por si próprias. E até reparamos que, que mesmo historiadores e, e sociólogos que não são confessionais, não são católicos, também reconhecem esta centralidade de, de Fátima na vida nacional e para nós crentes também na vida espiritual
0: Seria oportuno aproveitar digamos essa essa alavanca para poder ali desenvolver outro tipo de estudos de natureza teológica promovendo um diálogo entre crentes e não crentes?
1: Sim, e até já tem tenho até na publicação da documentação crítica de Fátima, que foi uma iniciativa importantíssima, não é? para nós termos as fontes autênticas do que ali se passou e continua a passar, e outras iniciativas que, que se podem e devem tomar, de ligando Fátima às instâncias de coleção teológica em Portugal, é começar pela Faculdade de Teologia. Não é? nos seus eh, vários centros, eh, no setor da Mariologia, portanto, tudo aquilo que diz respeito ao estudo, digamos, científico sobre Nossa Senhora, que é isso, uma faculdade e uma universidade, eh, e, e depois, também em geral, na, na espiritualidade, na pastoral mais concreta. E, portanto, esta ligação entre eh, o que se passa em Fátima e a reflexão teológica acerca de Fátima, assim como já acontece também nos setores, falei da História, falei da, da Sociologia, podia também falar da Arte, da Música, com tudo aquilo que a Fátima tem contribuído para a formação musical e litúrgica, com os seus encontros e com os seus cursos. Tudo isto é muito importante porque trata-se de uma realidade tão intensa, tão, tão global, que depois só ganha, e ganhamos todos. É ser abordada, das diversas perspectivas de uma maneira complementar.
0: Ainda assim, não se sente uh, 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 que ainda há alguma resistência à Fátima? Uh, não, mas está sempre... Por alguns setores da Igreja, inclusive. Há resistência à Fátima, há resistência a
1: Deus, há resistência ao <risos> povo Cristo, há resistência à Igreja. Tudo implica, ao fim, alguma circunspeção por parte de alguns, interrogação por parte de outros, desafia, mas isso é bom. Os desafios são bons, interpela.
0: O uhum. uh, Papa Bento XVI e o Papa Francisco escolheram uh, a imagem de Nossa Senhora de Fátima uh, para a Jornada Mariana do Ano da Fé, quer para a abertura, quer para o encerramento. A imagem de Nossa Senhora de Fátima também esteve no Panamá, uh, uh, na JMJ. Será também a imagem que o Patriarcado de Lisboa uh, pode eventualmente vir a escolher para a JMJ de Lisboa?
1: A ah, escolhida está escolhida, não há nada que se passe em Lisboa ou qualquer outra terra portuguesa que não esteja cheio e preenchido, Fátima. Aliás, todos os anos nós temos nas nossas paróquias a visita das imagens peregrinas de Fátima, de uma ou de outra e isso é inquestionável, está-se com certeza então não é nem podia ser de outra maneira é que nem se põe a questão
0: Como é que se vai fazer a relação entre Fátima e esta esta JMJ? Porque no fundo também é a chave de leitura da mensagem e a partir dos jovens num mundo que está sim, cada sim, vez mais a interpelar os jovens
1: sim, 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 até porque eh, o que é próprio da mensagem de Fátima naqueles seus três pontos, para a consciência do céu, o perigo do seu contrário e, e a conversão uh, pelo coração de Maria, que é o verdadeiro lugar onde Jesus nos é apresentado, onde Ele nasceu, então, nos é oferecido, num presépio permanente, digamos assim, ou num pentecostes continuado também. Eh, isto, eh, assim, e não podia ser de outra maneira. Portanto, o lugar de Nossa Senhora, aqui em Portugal se diz eh, muito definidamente como Fátima está mais garantido não podia ser de outra maneira e aliás vamos lá ver os dias finais da jornada acontecem aqui em Lisboa mas a jornada vai começar muito antes para já desde o ano que vem portanto desde o Domingo de Ramos do ano que vem são confiadas são desconfiadas as insígnias de, de, da jornada mundial que é a Cruz e eu e ícone de Maria Uh, e, e esses uh, símbolos vão depois percorrer todas as dioceses. Não é? Tudo isso vai ser uh, muito cristão e, portanto, também muito mariano, não é? Uh, por um lado. Depois, por outro lado, uh, essas multidões de jovens, e não só jovens, que também trazer famílias e outras pessoas, com certeza, como acontece sempre, não estarão apenas esses três dias ou essa semana em Lisboa. Porque começarão a chegar não só 15 dias antes, mas até um mês e, se calhar, até antes, é? até porque muitos terão em férias de verão. E tudo isso vai percorrer Portugal, e Fátima vai ser um lugar muito concorrido, na, na, enfim, tudo aquilo que antecede esses dias finais em Lisboa, isso. De certeza absoluta, ficar aqui a 100 km. Fica aqui ao virado a esquina.
0: Quais são as expectativas do cardeal patriarca de Lisboa em relação a esta Jornada Mundial da Juventude? lato Census envolvendo todas as, 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 as dioceses e toda a juventude. Até, ainda
1: antes de falar do aspecto eclesial, eu compartilho uma expectativa que é muito geral. Quando apareceu a nossa candidatura, foi trabalhado um ano e tal antes, com todas as reservas, cautelas e descrições que nos foram pedidas e que se compreendem, não é? Porque até porque era a única candidatura. Eu tive que falar com todas as autoridades do Estado, do Governo, das autarquias, concretamente aqui de Lisboa e de Loures, onde a jornada decorrerá, e o acolhimento, independentemente de, de acordos políticos ou partidários, foi geral, foi global e, e entusiástico até, como depois tiveram a ocasião de ver, quando o Papa no Panamá anunciou a próxima jornada, portanto, está lá os mais altos representantes do Estado português, o próprio Presidente da República, portanto, do Governo, da autarquia. portanto, a expectativa, como vêem, é uma expectativa muito global, porque nunca houve nada assim em Portugal, nós nunca tivemos em Portugal nada para um milhão, dois milhões de pessoas, como dizem. Enfim, algumas sondagens, poderá não ser menos disso, talvez atinja isso, não é? Ora, nunca houve e não é um, um dia, é uma jornada que se multiplica em vários dias, não é? E, e estão-se as pré-jornadas ainda mais, não é? E isto vai viver em todo o país, Imaginem, se vieram entre 1 um milhão e 2 milhões de pessoas num país que tem habitualmente 10 milhões de residentes. É uma coisa de uma dimensão que nunca tivemos nada disto assim em Portugal. Por isso a expectativa é muito grande. Mas a expectativa da vida Igreja dos meus católicos, antes de mais. É? E na Conferência Episcopal, eu estou na Conferência há 20 anos, e sempre, desde o princípio, de lá estar, que eu ouvi os meus colegas bispos a dizer... Ah, era uma coisa bonita que em Portugal houvesse uma jornada mundial da de juventude, depois podíamos a fazer contas outras, mas qual é o espaço? Mas tem é muita gente, há uma grande logística, tem que ficar perto dos aeroportos, tem que ficar uh, com autoestradas, tem que ter caminho de ferro, onde é que nós investimos temos isto tudo? temos que ter um recinto para, para um milhão ou mais de pessoas? Uh, às vezes quase existíamos, uh, mas... Uh, depois veio ao de cima, também veio alguma indicação de Roma de que eh, seria possível, até pela nossa proximidade aos países africanos da, da lusofonia, não só. Não é? Nós estamos aqui neste cantinho né, da Europa, virada também para a África e para o Atlântico. Também eh, o que acontece do outro lado do Atlântico, sobretudo no Brasil e não só. Portanto, começaram a haver sinais de que a nossa candidatura seria possível. Então, eu compartilhei isto com os meus colegas da Conferência Episcopal. Então vamos lá, depois também com todas as autoridades civis com quem tinha que conversar, senão não seria possível, porque isto uma logística que ainda, antes de ser religiosa, ou além de ser religiosa, também nacional, social. Até. E, e como todos esses consensos, o eh, Santo Padre marcou para cá, mas como vemos é uma expectativa em relação a algo que nunca aconteceu nesta dimensão no nosso país. Uhum. Nunca. Uhum. E, e que vai envolver muita gente, só para vos dar uma ideia. Não é? Na, na semana anterior só em locais de, de catequeses e de, de encontro destas várias uh, proveniências e depois durante a própria semana até quinta-feira são as catequeses linguísticas nós vamos precisar assim no redor de um, uma circunferência de 100 km de redondo, nós vamos precisar de muitas, dezenas e dezenas de grandes templos abertos e disponíveis, e com, e com, com logística, com transportes também acessíveis. Isto é tudo uma coisa de tal escala que a expectativa é enorme e vamos ver... Vai correr bem, não é?
0: Mas, Nossa Senhora, <risos> certamente, por a sua mão materna... Outra passa,
1: porque nós não temos uh, meios de comparar com qualquer coisa que já tenha aqui acontecido semelhante em Portugal. Vamos ver, e vai ser bom.
0: Do ponto de vista da fé, Sr. D. Manuel, e vou terminar, tem Nossa Senhora esta capacidade sempre de congregar todos uh, à volta do seu filho. Uh, em Lisboa, os jovens também há de se congregar em volta da mãe e será uma oportunidade enorme para anunciar o querigma? Não, não há
1: nada de católico, e não há nada de cristão, e não há nada de igreja que não seja mariano, porque, como digo, Maria é a pessoa, mas também a envolvência em que Cristo acontece, e a continuar a acontecer. Se é cristão, é mariano, não podia ser de outra maneira. Muito obrigada.